0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und insale Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Wir sind's wieder, ähm, euer Wendepunkt Coachcast Team. Die Pottperlen, Anke Nennstiel ist da.
1: Und In Salle.
0: Wir haben haben heute ähm, wieder einen Gast, es ist äh, die dritte Pottperle im Bunde. (lacht) Jacqueline Schneider, genannt Jax, ist heute unser Mutmachmensch. Hallo Jax, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Und ganz toll ist die Art und Weise, wie sie hier hingereist ist, nämlich wir sind ganz beeindruckt. Die Jax wohnt in Duisburg mhm. und wir sitzen ja gerade hier, natürlich Corona-konform wie immer, ähm, in unserem Aufnahmeset. Und sie ist mit dem Fahrrad angereist aus Duisburg. Wie, wie bist du denn hier hingekommen?
2: Naja, ich bin nicht ganz mit dem Fahrrad gekommen. Ich muss ich ja zugeben, einen Teil bin ich natürlich auch mit dem Zug gefahren. Ah. <lacht> Aber ich bin zumindest zum Hauptbahnhof in Duisburg und von hier aus zum, äh, vom Hauptbahnhof hier hin, was eine kleine Abenteuerreise war, wenn einem äh, das Handy ausgeht und man nach dem Weg fragen muss. Sehr spannend, aber auch sehr schön, mal mit fremden Menschen <lacht> zu sprechen, gerade jetzt. Umso schöner, dass du heute den Weg hierhin
1: geschafft hast zu uns. Wir freuen uns sehr, um äh, über deine Mutmachgeschichte zu sprechen, unser Herzensprojekt von Insa und mir nämlich ähm, ja, über das Thema Veränderung und äh, die Wendepunkte in deinem Leben. Ich
0: möchte dazu einleitend erzählen, wie Jax jetzt hier in diesen, äh, in, 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 zu uns gekommen ist. Jax war eine der Ersten, äh, die uns ein sehr ausführliches Feedback auf die, ich glaube, Achtsamkeitsfolge, Achtsamkeit ist mehr als Om, um, geschrieben hat. Ähm, also mir hast du das geschrieben, dieses Feedback und äh, indem du gesagt hast, du bist gerade irgendwie an so einem Punkt angekommen, wo du sagst, das geht nicht mehr so weiter, du bist unglücklich, du möchtest gerne was verändern und dass äh, diese Folge dich total inspiriert hat und angeregt hat, ähm, einen großen Schritt zu wagen. Von diesem Schritt erzählst du uns gleich noch. Wir haben daraufhin sehr lange telefoniert und ich habe gesagt, wenn du diesen Schritt gewagt hast, Jax, dann möchten wir dich sehr, sehr gerne hier im Rahmen der Mutmachmenschen in unserem Podcast begrüßen. Aber davon wirst du uns jetzt selber erzählen, wie schön. Das
1: müsste ja dann so im Sommer gewesen sein, ne?
0: Ja, Mai, Juni, Mai war es ungefähr, Mai. Ja, ich glaube eher Mai, Juli, 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 Juli. Juli, Juli,
2: Juli, ja. Eher ja, Juli. Also was ist seit Juli passiert? Ja, also im Prinzip ist da tatsächlich noch nichts passiert. <lacht> da war eigentlich alles noch relativ äh, äh, normal, was zu dem Zeitpunkt normal war. Aber im Letz-, äh, Ende letzten Jahres habe ich meinen Job gekündigt. Ich äh, war in einer Marketingagentur und war dort Accountdirektorin, äh, übersetzt quasi die Abteilungsleiterin, äh, Und eigentlich nach außen hin halt alles super, Ähm, guten Job, gut bezahlten Job, Ähm, alles schick, äh, aber irgendwas stimmte nicht, (lacht) irgendwas passte nicht.
1: Ähm, War das jetzt so ein Gefühl, was dich so beschlichen hat? Also hast du das gefühlt, dass du sagst so irgendwas stimmte nicht oder ähm, wie bist du darauf gekommen?
2: Also ich habe äh, im Laufe meiner Zeit auch in dieser Branche immer wieder, und da reden wir bestimmt von dem Zeitraum von drei oder vier Jahren, ah. ja, immer wieder zwischendurch so ein Gefühl gehabt von, hm, ich weiß nicht, ob, das, ob ich hier richtig bin, ne? Ähm, habe dann immer wieder aber, ja, neue Aspekte in dem Ganzen gefunden, wo ich gesagt habe, ah, aber das macht mir Spaß, Team ist toll. Dann habe ich äh, auch nochmal einen neuen, ähm, äh, die Agentur gewechselt, also quasi ne, da auch noch mal eine neue Herausforderung gefunden. Dann bin ich auch immer wieder befördert worden, ne, so. Und da waren immer wieder ganz viele Aspekte, wo ich gedacht habe, ah nee, komm, ne, ähm, Fokussiere dich auf die Dinge, die dir hier Freude bereiten und finde hier deinen Platz, ähm, auch deine Aufgabe. Ne? Ähm, und in dem Jahr, also im letzten Jahr, hat mich das aber immer mehr beschäftigt. bin dann auch krank geworden, auch sehr häufig krank geworden. Und... Ähm, als ich dann, ich habe immer bei Insa, immer nur bei Facebook oder bei Instagram in den Stories gesehen, dass sie irgendwas gepostet hat, was man sich anhören kann. Ne? Und an Anfang ist das ja so, dann man sieht das und denkt, aha, interessant, ja, gucke ich mir irgendwann mal an. Und dann sage ich da immer Wendepunkt. Hm, hm, hm. Und irgendwann, ich habe halt auch nie so viel mir die Zeit genommen, mich in mir Hörbücher anzuhören, Podcasts anzuhören, Bücher zu lesen, habe ich die letzten paar Jahre nie gemacht. Irgendwann habe ich mir die Zeit genommen und dachte, jetzt will ich, ich will das jetzt mal unbedingt wissen, was macht die Insa denn da überhaupt? <lacht> Mann, die macht auch Radio. <lacht> was kommt die jetzt mit Podcast um die Ecke? Das will ich jetzt wissen. Und das war wirklich, und deswegen war das so ausschlaggebend, das war, du hast mich genau mit meinem oder ihr hat mich mit dem Thema, was ihr da besprochen hattet, in dem Moment wirklich getriggert. Also genau meinen wunden Punkt getroffen. Das piekste nur so. Oh ja, genau das ist gerade mein Thema. Darüber denke ich so nach. Und dann ging das so weiter, ähm, bis ich dann letztendlich äh, im Oktober den festen Entschluss gefasst habe. Und ähm, ja.
0: Was ich besonders ähm, mutig finde, ist, ähm, ich glaube, das dürfen wir ja sagen, du bist Mutter von zwei Kindern, du bist alleinerziehend und diesen Schluss vor dem Hintergrund, du hast da ja auch wahnsinnig viel drüber nachgedacht, kann ich das machen, äh, geht das gut und so weiter und du hast es gemacht und es ist
1: fantastisch einfach, dass du es gemacht hast. Ähm. Also erstmal ganz toll, ich freue mich natürlich sehr, dass genau das ist ja auch das Ziel unserer Podcast, dass wir anderen Menschen eine Sinnhaftigkeit geben äh, oder einen Impuls geben, äh, Dinge anders sehen zu können. Kannst du dich noch erinnern, was so dein Beweggrund war, wo du gesagt hast, du hast gerade gesagt, ja, äh, das hat mich angetriggert, Äh, welcher Impuls das war, äh, nochmal sozusagen
2: über deine Aufgaben nachzudenken? Also... Ich habe ja gerade schon kurz gesagt, ich war halt auch äh, relativ viel krank in dem Jahr und zum Schluss auch recht schwer. Ich hatte mit letztes Jahr noch keine 40, hatte ich Nierensteine. <lacht> so, wo man denkt, okay, äh, das ist jetzt wirklich seltsam. Und in äh, eurer Folge ging es ja um, um Achtsamkeit. Ne? Was auch auf sich selbst auch zu hören, ähm, zuzuhören. Und da bin ich in den letzten fünf Jahren, glaube ich, sehr schlecht drin gewesen. Also das, das, was du
1: beschreibst, ist dem Körper zuzuhören. Der Körper, das ist das, was wir auch immer sagen. Der Körper spricht mit uns. Es ist nicht nur irgendwie ein Element am Kopf, sondern äh, der gibt Rückmeldung über unseren Status Quo. Und den quasi ernst nehmen, das hast du gemacht, du hast ja gemerkt. Also wir merken es quasi ja alle. Ne? Und nicht wegdrücken und so tun ähm, oder gar betäuben das machen ja auch viele, sondern sich da auch ernst nehmen. Das scheint ja erfolgreich gemacht zu haben. Geht es dir denn körperlich heute gut?
2: Äh, ja, ich habe so ein paar Hüftproblemchen, aber die sind <lacht> wahrscheinlich am Ende doch irgendwie mal so ein bisschen viel sitzen. Corona und mein Gott, keine Ahnung, altersbedingt weiß ich nicht. Nee, mir geht super tatsächlich. Ähm Und das, was du gerade auch meintest, zuhören, das Ding war, ich hätte gerne schon vorher meiner Seele zugehört. Aber es musste erst der Körper vorgehen, damit ich irgendwie, ähm, ja, einfach nochmal anders in mich hineinhorche.
0: Du hast ja dann letztendlich diesen Schritt gewagt. Was hat dir quasi die Kraft gegeben, was hat dir Mut gemacht, diesen Schritt zu gehen? Was hat… Äh, dir selber auch diese Sicherheit gegeben, dass du dir selber gesagt hast, ich schaffe das?
2: Also im Prinzip habe ich mir selber den Mut gegeben am Ende. Ich habe ähm, in den letzten 20 Jahren viele Ups and Downs gehabt. Beruflich, privat, wie das so ist. <lacht> also ähm, Und ich habe irgendwann an einem gewissen Punkt einfach mal zurückgeschaut, und mal bei mir geschaut, wie, wie war das denn bisher, bis hierhin? Wie schlimm waren deine Downs tatsächlich? Wie, wie war das ab danach? Und habe irgendwann festgestellt, dass das ähm, dass nach jedem Down eigentlich ein viel schöneres Hoch kam als davor. Das, was die Jax gerade so toll beschrieben hat, ist eine
1: tolle Coaching-Übung. Die muss ich immer aufwendig mit den Leuten quasi erarbeiten. Und deshalb finde ich toll, dass sie selbst sich quasi eine eigene Coaching-Übung entwickelt hat, nämlich mal zurückzuschauen, welcher meiner Eigenschaften oder meiner Kompetenzen hat mich eigentlich daraus getragen an dem Wendepunkt oder an, dem, an, der, an der Krise oder ähm, an, an dem Startschuss der Veränderung. Und äh, was ist denn daraus Gutes geworden? Und in Summe kommt da immer ganz viel zusammen, wenn man, je nach Alter natürlich, ne, klar, mit 40 hat man schon mehr erlebt als mit äh, Mitte 20, aber kann man schon immer ganz, also ich natürlich noch mehr erlebt, kann man immer ganz äh, schön auf die Dinge zurückblicken. Und ich sage es auch gerne nochmal an dieser Stelle, ich habe es noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie erlebt, dass ähm, daraus was Schlechtes äh, äh, gewachsen ist, oder? Wie geht's dir damit, Jack? Wie, wie, wie hast du das erlebt?
2: Also genau so, wie du das beschreibst, habe ich das auch erlebt. Ich kann dem gar nichts hinzufügen. Es ist so.
1: (lacht) Und es ist ja nicht so, dass du nichts in deinem Leben gemacht hast. Also wir waren ja, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt. und
0: Ich finde deinen Lebenslauf einfach so beeindruckend, wirklich. Also wir haben nur gesagt so von wegen, es gibt wenig, was du noch nicht gemacht hast. Du bist gelernte Bewegungs- und Tanzpädagogin. Du hattest ein Tattoo-Studio mit deinem Mann Du hattest eine Frittenbude.
1: Das hätte übrigens meine Idee sein können, das mit der Frittenbude, weil es waren ein Bio-Pommes.
0: Wie hieß die nochmal, deine Frittenbude? Frittenwahn. Du bist, was du isst. So ist es. So ist es. So ist es. Krass. Also du hast eine unfassbare Wendigkeit und eine unfassbare Flexibilität. Dieses, diese Gewissheit dazu war das, was dich letztendlich so mutig gemacht hat, diesen Schritt dann auch am Ende zu
2: gehen? Also zum einen die Gewissheit, auch die Gewissheit, dass ich mir ich bin mir von nichts fies, also es gab auch mal eine Zeit, wo ich keine Kohle hatte, wo es mal nicht so gut läuft, da bin ich privat bei Leuten putzen gegangen also das ist so ähm pragmatisch Ja, und dabei habe ich Kopfhörer in den Ohren gehabt, habe meditiert und mir überlegt, okay, wie komme ich jetzt aus der Scheiße hier raus? Also so, äh, während ich den Putzlappen äh, geschwungen habe.
1: Also ich sag mal, kreatives Denken ist hier ganz hoch ausgeprägt. Ähm, Sag mal, was mich noch interessiert ist, ähm, wie hast du denn selber Veränderungsprozesse, weil du hattest ja einige, erlebt? Also wie fühlt sich
2: Veränderung an?
1: wenn du es kurz beschreiben kannst.
2: Also im Prinzip ähm, ein Energieboost. So, kurz beschrieben.
0: Also ich glaube, du unterstützt einfach nochmal wirklich das, was Anke immer sagt. Du hast noch nie jemanden getroffen, der was verändert hat und gesagt hat, ihm ging es schlechter als vorher. Und du hast es im Eingangsgespräch so toll erklärt. Du hast gesagt, ja, es gab Ups and Downs, aber nach jeder Veränderung, war es gut und es war immer noch ein Stück besser, als es vorher als es, als es vorher schon gut war. Also, dass es quasi wie so ein Aktienkurs zu begreifen ist. Ja, du bist quasi die, finde ich so, die personifizierte Veränderungsbotschafterin.
1: Ähm, was mich noch interessiert würde, ähm, ist, wir haben ja nun leider Corona-Pandemie und die... Ähm Imsa hat es ja vorhin gesagt, du bist alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Und an einem Wendepunkt im Jobleben, äh, ja, wie, wie gehst du damit um? Und äh, was ist denn da so, erzähl mal so vom Status Quo, wie sich das jetzt so für dich anfühlt und wie sich das für
2: deine Familie auch anfühlt? Also das sind so zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist gerade, was für ein Glück dass ich jetzt zu dieser Zeit mit meinen Kindern zu Hause sein kann und die unterstützen kann. Ganz ehrlich. Also bei bei allem, man kann sich auch, natürlich auch ich, es gibt Momente, wo auch ich mich reinsteiger und mich ärgere, ne, dass ich äh, Kinder behomeschoolen muss und dass meine Kinder zu Hause sind. Ähm, aber mal re- wirklich rein realistisch betrachtet und auch, ja, auch vom Bauch her. Was für ein Glück, dass ich jetzt die Zeit habe und meine Kinder genießen das auch. Ne? Ähm, auf der anderen Seite macht mir natürlich macht es das Ganze ein bisschen langsamer. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin eigentlich bin ich eher so eine von der schnellen Sorte. Ne? <lacht> so. ah. <lacht> und <lacht> Und dann könnt ihr euch ja vielleicht (lacht) vorstellen, wie schwer das gerade ist, dass ich so ein bisschen mit so einer gezogenen Handbremse das Ganze angehe. Es ist jetzt nicht so, yeah, yippie du, ich habe mir drei Monate Auszeit gegönnt und jetzt gebe ich Vollgas und gründe, was das Zeug hält, Ähm, sondern es ist jetzt dadurch bedingt, ja, bin ich so ein bisschen gezwungen, mir auch mehr Zeit dafür nehmen zu müssen. So, das heißt, es ist nicht morgen das Rad neu erfunden für mich, sondern vielleicht erst über, über, übermorgen. Ähm, was aber denke ich auch für mich ein schöner, eigentlich ein schöner äh, Lern, äh, e- einen schönen Lerneffekt hat, weil ich halt eigentlich so eine Vollgas-Frau bin. Ne? Einfach mal zu sagen: Okay, so, es ist jetzt so, wie es ist. Aber es kommt, es wird und dann nimmst du dir jetzt halt die Zeit. Ist das so äh, das Urvertrauen, was dich trägt? (lacht) Das ist eine schöne Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ob das Urvertrauen ist. Ähm, Ja, doch das
1: Vertrauen erwirbt man sich natürlich aus dem, was man bisweilen gelernt hat, also über deine Fähigkeiten und Kompetenzen hinaus. Das weißt du ja schon, dass du ähm, viel, äh, viel verschiedene Dinge vor allen Dingen ja auch schon gemacht und erfahren hast. Aber dieses Vertrauen in sich selbst, mal zu gucken, das und das habe ich schon geschafft, das und das habe ich schon geschafft. Und ähm, ja, tatsächlich, Pandemiezeit heißt auch irgendwie eine komische Langsamkeit.
0: Ja, ja, wie du schon sagtest, wir sind alle mit angezogener Handbremse unterwegs. Jetzt sind Anke und ich, verstehen das, glaube ich, zu 120 Prozent, was du gerade gesagt hast. Anke und ich sind auch beide sehr schnelllebig und wir freuen, macht nichts, wenn schnell geht. Ne, Und wo nicht glatt ist, kann du rennen. Das ist einfach so. Also ich bin einfach beeindruckt, wie gesagt, von deinem Lebenslauf. Ich kannte den ja vorher schon so im Detail halt noch nicht. Ähm, du bist auch jetzt wieder mutig gewesen. Gibt es irgendwas... Gibt es irgendeinen Nachteil an diesem Schritt, den du gegangen bist? Tatsächlich
2: einen einzigen. Ich vermisse ähm, meine alten Arbeitskollegen. Das ist wirklich
0: so. Okay, gut. Also ich glaube, jeder hätte jetzt auch noch tausend andere Sachen im Kopf gehabt, die einem so vor Augen schwirren. Jeder, der kurz davor ist, so einen Schritt zu gehen, den du gegangen bist und zu sagen, ich gehe jetzt raus aus einem sicheren Arbeitsverhältnis und ziehe mich erstmal zurück und mache erstmal Zeit für mich und nehme mir Zeit für meine Kinder. Ähm, da schwirren ja so viele Begriffe im Ko- Existenz, Existenzangst, Geld, ähm, d- d- keinen Anschluss mehr finden vielleicht. Ähm, Das ist alles bei dir nicht der Fall. Du hast dir diese Gedanken ja im Vorfeld sicherlich auch gemacht und es ist aber nicht eingetreten, oder?
2: (lacht) Ganz genau. Ich kann euch eins sagen. Ich hatte sowas von Angst und ich habe mir die also die Worst-Worst-Worst-Worst-Case-Szenarien ausgemalt, ne? Also wirklich von sozialer Abstieg, ich kann meine Kinder nicht mehr ernähren, ähm, also... Flaschen sammeln ist auch Boah, ja, ist auch eine Option, ne? Das können ja dann auch, können dann ja auch die Kinder. Ähm, <lacht> Familienunternehmen, Flaschen sammeln. Mit dem Bollerwagen. <lacht> ähm... Auch, auch die Angst davor so ein bisschen ich meine keine Ahnung ob ihr das kennt aber so ein Job so auch so ein Job wie ich den gemacht habe der gibt einem ja auch so ein bisschen so eine Daseinsberechtigung ne so so eine Aufgabe zu haben ähm, und pusht ja auch so ein bisschen das Ego machen wir uns auch nichts vor ne so ähm da hatte ich auch Angst vor, was macht das mit dir, ne? wie fühlst du dich dann auch emotional, wie geht es dir emotional und ich kann euch eins sagen, das ging so schnell, dass das wirklich ein schönes Gefühl war, jetzt muss ich dazu sagen, es lief auch alles sauber, ich bin sauber quasi von meinem Arbeitnehmer gegangen mit wirklich, mit einem tollen Abschied und Tränen und um Umarmung, nicht wirklich, aber ne, so dieses, da war ja schon, ne? genau, das war, das lief halt wirklich super. Auch davor hatte ich Angst. Ich hatte Angst davor, dass die mich dann plötzlich doof finden. Wie kann ich nur jetzt gehen? Mhm. Ne? Wie kann ich nur so eine Entscheidung treffen? Wie kann ich die im Stich lassen? Solche Gedanken habe ich mir wirklich gemacht. Und das war am Ende einfach überhaupt nicht so. Die haben mir eigentlich nur das Beste gewünscht und gegönnt und tun sie auch immer noch. Und auch die existenziellen Sorgen sind auch verflogen. Klar, man hat weniger Geld erstmal, aber das funktioniert. Und uns geht es trotzdem super, und meinen Kindern auch. Ich glaube, die sind auch glücklich, dass die Mama zu Hause ist jetzt, ne?
1: Ich glaube, das ist total. Das ist ein Positivum, was man jetzt mal nennen kann an Corona, ne? dass man, äh, wenn man Zeit hat, die auch dann mit seinen Kindern verbringen kann. Ne?
0: Und du bist einfach eine fantastische Mutter, das muss man wirklich mal sagen. Also wie du auch jetzt hier im Vorfeld erzählt hast, wie Jax das im, im Homeschooling rockt. Und du,
1: du gehst halt auch einfach mit so viel Humor Aber ich finde, das sollte sie auch nochmal erzählen, weil das war, also an dem, an diesem humorigen Thema sollten auch alle teilhaben. Ich finde, erzähl doch mal bitte, wie das ist, in dem Alterssegment deiner Kinder, wie sich Homeschooling für dich antritt, so süß, wie du uns das vorhin geschildert hast.
2: Oh Gott, ich, ich habe euch vorhin ja schon gesagt, das ist ein Thema, das sollte man bei mir besser nicht aufmachen, weil ja. das, <lacht> ich cool. bin on fire, also ganz kurz, ja was soll ich sagen, ich habe einen pubertierenden Sohn zu Hause, Ja, <lacht> alleine das schon, ist einfach, ja es ist lustig, ne? ähm, der kommt dann morgens runtergeörmelt, ich muss den auch wirklich morgens aus dem Bett jagen und immer alles kontrollieren, hat, hoffentlich verpasst er keine Konferenz. So, dann musst du dich mit äh, Lehrern auseinandersetzen, die haben das auch alle nicht leicht, aber manchmal komme ich auch nicht drum herum, Mensch zu sein und denke mir einfach, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Dann hast du so unterschiedlich, es ist, an der einen, bei dem einen Lehrer herrscht Chaos, der andere Lehrer nimmt sich und sein Fach viel zu wichtig, der andere ist total laissez-faire, du musst mit so vielen Sachen umgehen. Ähm, und dann gehe ich auch manchmal hin, das habe ich der Insa gerade auch erzählt, ich, äh, ich habe auch schon Hausaufgaben für meinen Sohn gemacht. <lacht> ich auch alle, alle weg. Alle <lacht> weg. Ich meine, äh, ja, es macht ja auch Spaß. Ich habe auch überlegt, an dem äh, Informatikwettbewerb teilzunehmen. <lacht> 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 aber dann habe ich das weitergesponnen und mir überlegt, wie wird das wohl, wenn der dann gewinnt und dann noch irgendwann zu so einem Präsenzwettbewerb muss, dann wäre wär das ziemlich schlecht. Deswegen habe ich das sein lassen. Ja, und es gibt halt so Momente, wo ich dann wirklich viel Verständnis für meine Kinder zeige. Und dann gibt es aber auch einfach Momente, wo ich denke, so, nicht meine Baustelle, wenn mein Sohn anfängt, um 11 Uhr äh, Mittagsschlaf zu machen oder, äh, weil sein Kumpel Geburtstag hat, WhatsApp äh, whatsappt, statt, äh, Hausaufgaben zu machen. Und wenn er dann pubertierend vor mir steht und sagt, ich will aber eigentlich raus an die Sonne, dann muss ich sagen, okay, Schätzchen, hast du jetzt Pech gehabt. Also vielleicht auch ein schöner Nebeneffekt, zumal, äh, ja, das, ähm, wirklich, äh, ja, für alle total herausfordernd ist.
1: Also wir halten fest, Erziehung im Hause Schneider funktioniert. Ja,
2: und Humor hilft auch hier.
0: (lacht) Ähm, Was machst du denn jetzt? Also wie ähm, versuchst du all das, was du kannst und was dir viel Freude bringt? Also du hast äh, auch schon erzählt, diese äh, Bewegungs- und Tanzpädagogik-Geschichte macht ja wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, auch die Frittenbude hat dir mega viel Bock gemacht, Marketing macht dir weiterhin Spaß, du bist wahnsinnig kreativ. Wie versuchst du das jetzt zu bündeln und irgendwie daraus was zu
2: machen? Ähm, Also ich kann jetzt euch noch kein fertiges Konzept hier offenbaren, aber ähm, ich habe halt super viele Ideen und im Prinzip denke ich, könnte das ein guter Weg sein, an allem so ein bisschen festzuhalten tatsächlich. Also Gastro bin ich raus, sage ich ganz ehrlich. Das war super mit meiner Frittenbude. Aber irgendwie Gastro, ich habe vorhin noch gesagt, ich schließe nichts aus. Ne? Aber ich <lacht> glaube, dass ich an der Gastro wirklich einen Haken gemacht habe. Aber wer weiß, ne? vielleicht äh, keine Ahnung. Ähm, Komme ich doch noch mal auf so einen Streifen. Aber aktuell sage ich, äh, Gastro ist nicht. Ähm, meine Freundin, also wirklich meine auch meine engste Freundin, die hat letztes Jahr ein ähm, Fashion-Label für nachhaltige Modeaccessoires mhm. rausgebracht. Und da supporte ich, ganz klar. Ne? Ähm, die hat irgendwie fünf Tonnen Jeans aufgekauft und macht da jetzt Modeaccessoires draus. Und darf ich Werbung machen? Scarabea, scarabea.de. Nein, wirklich. Das ist so ähm, am Ende auch mein Herzensprojekt, weil ich die ganze Entstehung ja auch als Freundin begleitet. Begleitest das ja mit. Und äh, sie kam dann im letzten Jahr auch auf mich zu und meinte: Mensch, mein Gott, äh, hast du nicht Bock mitzumachen? Ähm, und das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Gerade Marketing passt da ja auch und Dadurch entsteht oder entstand natürlich da auch die Idee, ähm, ja, Marketing in der Agentur für Großunternehmen, hm, da fehlt es mir so ein bisschen an, an Sinnhaftigkeit, das kollidiert mit meinem Wertesystem. Ähm, ich bin ja nicht umsonst heute mit Fahrrad und Bahn hier, ne? ich habe da Spaß dran, ich habe auch Spaß aufs Auto zu, ver, also wirklich Spaß dran, das Auto stehen zu lassen und fahre mittlerweile auch gar nicht mehr gerne. Ich finde das super so. Und so ein bisschen wirklich Unternehmen zu unterstützen, so als erste Idee, ne? Unternehmen zu unterstützen oder Start-ups, kleine Unternehmen, die Nachhaltigkeitsgedanken haben oder wo halt irgendwie ein Gedanke von … Ja, für mich auch, von Sinnhaftigkeit hinterher. Ich finde, das klingt
0: auf jeden Fall schon alles sehr ausgegoren, auch wenn du sagst, irgendwie für dich ist das noch nicht alles so, äh, so klar. Ich erkenne da auf jeden Fall schon eine ganz klare Richtung.
1: Macht es für dich einen Unterschied, ob du ähm, selbstständig oder angestellt bist? Ist das irgendwie was, was dich, wo, was du jetzt schon sagen kannst für dich, was du für dich herausgefunden hast? Also ich lese viel aus deinem Lebenslauf, aber Wichtig ist ja, ich
2: weiß es gar nicht und deshalb fände ich es schön, wenn mhm. du es mit uns teilst. Ähm, das ist eine Frage, die eigentlich auch zu vielen Gedanken passt, gerade in diesem Moment. Ich, es, es poppen Gedanken auf von hm, würdest du denn nochmal zurück in einen festangestellten Job gehen, wenn es der Job wäre, wenn es das Produkt wäre?
1: Ja, zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsprodukt.
2: Genau. Oder? Ähm, und ich glaube, dass man gerade jetzt auch durch die langsam, also durch das Langsamsein während der Corona-Pandemie und auch dieses so ein bisschen mit Handbremse in die Gründung gehen, dass ich gerade eigentlich eher das vielleicht ein bisschen mehr theorisiere wieder, weil ich mir so ein bisschen meine Routine zurückwünsche, die ich jetzt gerade nicht habe. Realistisch gesehen glaube ich, dass es einfach nur eine Projektion. <lacht> Aber äh, ich denke, zu 99,9 Prozent habe ich einfach, ich mag das, selbstständig zu sein.
1: Ja, ich, selbstständig sein heißt ja auch ähm selbsttreues Handeln. Ne? Also wenn wenn ich so dein, deiner Biografie äh, Biografie zuhöre, ähm, bist du dir ja da auch selbsttreu geblieben und das setzt ja voraus, dass man total kreativ und flexibel ist. Und äh, wenn das einer eingeschult hat, dann ja wohl du. Ähm, also wir sehen schon, es gibt eine Richtung. Was mich noch interessieren würde, ähm, was ich noch für wichtig halte, ist so ähm, Kannst du einen Unterschied äh, ausmachen äh, zwischen so einem routinierten, strukturierten Arbeitsalltag oder jetzt bist du ja quasi ähm, Lehrerin, Mutter, also mehrere, also gibt es da so so einen Riesenunterschied? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, so eigentlich gefällt mir das jetzt viel besser?
2: Ähm, ehrlich, ne? Mhm. <lacht> ja, dafür sind dafür sind wir hier, ne? Das heißt aber, ich muss in, in erster Linie jetzt auch mal ehrlich zu mir selbst sein. Also tatsächlich <lacht> vermisse ich so ein bisschen ähm, meine Routine am Morgen. Ich vermisse das, ja. Äh, das ist jetzt durch Corona dann einfach noch schwieriger, ähm, Also ihr müsst euch vorstellen, zu Zeiten, wo ich auch körperlich gesund war, also gehen wir mal jetzt von den Nierensteinen weg, danach ging lange, lange nichts, weil ich sehr lange wirklich Schwierigkeiten hatte. Ähm, So war mein morgendlicher Ablauf, ich stehe um halb sechs auf, dann mache ich Yoga, dann meditiere ich nochmal fünf Minuten, dann ist sechs Uhr, dann wecke ich die Kinder, dann ist hier Ziko zacko, Frühstücken, Frühstück machen, Tasche packen, Kind wegbringen, ab nach Düsseldorf ins Büro. So war mein Alltag. Super getaktet, aber auch super strukturiert. Jetzt sieht der so aus, ich stehe um, ich stelle mir einen Wecker für halb sieben, stehe um Viertel vor sieben, sieben auf und bin erstmal in der Küche und trinke Kaffee zerzaust. So, dann ähm, wecke ich meine Kinder und irgendwann gehen die dann ran an den Rechner und ich sitze aber immer noch im Schlawanzug quasi, ne? und
0: da ja. ich,
2: ne, das, ja.
0: Aber da bist du ja selbst für so verantwortlich, ja. das kannst du ja auch rein- Ja, aber das ist
1: ähm, ein gutes Nebenthema, was wir hier gerade aufmachen, weil, ähm, also ich bin gerade auch in einem Unternehmen unterwegs und da ist das genau das, ähm, das was viele Leute sagen, was ihnen Kummer bereitet, äh, weil sie nur noch im Homeoffice sind, mhm. ähm, dass sie den, den, den Start in den Tag nicht mehr gut hinkriegen. Ich sage ja auch, das Ende des Tages ist auch noch ein wichtiges Thema. Das heißt, ähm, Warum ähm, machst du kein Yoga und keine Meditation mehr, nur weil du, das ist ja äh, unlogisch, nur weil du nicht ins Büro fährst, du hast ja eigentlich noch mehr Zeit, du könntest dir das genauso machen, deshalb ist es ganz, 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 ganz wichtig, auch in dieser Zeit, egal was man macht, man braucht eine Struktur, jeder braucht eine andere Struktur, aber die muss wieder her, weil das macht dauerhaft nicht zufrieden, ist auch deine Erfahrung?
2: Ist absolut meine Erfahrung. Ich meine, ich mein Tag ist tatsächlich aber auch anders getaktet. Ich mache noch Yoga, ich gehe auch jetzt wieder laufen, aber halt nicht mehr morgens um halb sechs. Ne? Sondern irgendwann gucke ich dann mal, wo ist jetzt ein Timeslot sozusagen? Ne? Und da schiebe ich das dann rein. Wir sehen, sie ist einfach flexibel. Ja. <lacht> Sagen wir mal zu unserer Rubrik kommen. Ja. Das sind
0: die fünf Fragen an, da hat die Jax äh, sich natürlich auch Gedanken zugemacht und die Fragen stellt jetzt Janke.
2: <lacht> also Jax, was macht dich aus? Also ich bin definitiv, und das sagt meine Freundin auch, ich bin eine Euphorikerin. <lacht> und äh, ich, auch mit allen Ängsten, habe ich immer Lust, neue Dinge auszuprobieren und mich auch so ein bisschen neu zu erfinden.
1: Und was treibt dich an?
2: Also in dieser Lebensphase, in der ich mich befinde, tatsächlich auch meine Kinder, wirklich. Die ähm, haben da einen ganz großen Anteil dran. Ähm, Und auch beruflich tatsächlich, ich habe, doch ein sehr äh, starkes Bedürfnis auch danach, dass es den Menschen in meiner Umgebung gut geht. Und danach habe ich auch immer so ein bisschen auch meine Position oder auch mein meinen Job eigentlich ausgerichtet. Das treibt mich auch an, so ein bisschen Harmonie und Happiness.
1: <lacht> ja und Freundlichkeit würde ich auch sagen. Du bringst schon so eine freundliche Stimmung mit, das äh, finde ich. Macht dich auch aus, wenn ich das mal jetzt hier so äh, sehen kann.
2: Und was lässt dich strahlen? Also auch meine Kinder. Ne? Also gerade jetzt lassen die mich richtig strahlen. Also wie gesagt, bei allem Wahnsinn zwischendurch. Äh, so viel Zeit zu erleben mit denen ist wunderbar. Und dann Sonne, Strand und Meer. Jetzt mal ungeachtet vom Job. Was macht dir Mut? Ja, das hatten wir schon, im Prinzip Mut macht mir äh, mein eigener Lebenslauf. Zu sehen, meine, na, wie viel Kraft äh, ich habe, wie viel ich mobilisiert habe schon in meinem Leben, das macht mir persönlich Mut. Und natürlich habe ich aber auch, ich nenne es jetzt mal ein Netzwerk, aber ich habe Freunde, ich habe eine Familie, die, ähm, auch wenn sie manchmal denken, ich habe sie nicht mehr alle, Gott, was was kommt da jetzt schon wieder, muss man einfach so sagen, ähm, trotzdem am Ende hinter mir stehen. Und was rätst du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin? Also Akzeptanz. In beschissenen Situationen muss man die Situation irgendwann einfach mal so hinnehmen, wie sie ist. Und meine Erfahrung ist, dass erst dann der Impuls kommt für was Neues. Also ne?
1: Ganz tolles Schlusswort. Könnte von mir sein, also nicht, dass ich mich da, äh, sondern das ist auch das, was ich immer sage, man muss einfach Dinge, die schief laufen, akzeptieren, wie sie sind und dann kommt der Impuls. Ganz ganz toller Schluss, freue ich mich auch voll, wenn Menschen das so äh, machen und ähm, mich würde noch interessieren, welchen Impuls du reingibst, weil das, diese Folge heißt ja Mut macht Menschen. Wir machen ja Menschen Mut. Erstmal danke für deinen Mut, deine Geschichte hier so schön zu erzählen. Ähm, was könnten Menschen von dir mitnehmen? Es gibt kein
2: Worst-Case-Szenario.
0: Großartig. Dankeschön. Jax, dankeschön, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Wirklich. Und ich hoffe ganz doll, du hältst uns auf dem Laufenden, was da noch bei dir passiert. Das ist echt spannend und ich glaube, du hast echt, du bist einfach ein Mutmachmensch. Du bist, wie ich schon sagte, ich finde eine Veränderungsbotschafterin.
1: Das ist eine gute Veränderungsbotschafterin. Danke. <lacht> ja, herzlichen Dank und komm gut mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Ja. Ne? Ja. Andy ist Tschüss. ja jetzt aufgeladen. <lacht> Tschüss.
0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und in Salle.